0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, Знаете, какой самый нелепый страх про силовой тренинг я слышала от девушек за все время моей работы тренером? Я боюсь перекачаться и стать как мужик. Причем чаще всего в этом убеждены те, кто никогда не тренировались. Я не знаю, откуда девушек такие нереалистичные ожидания относительно процесса тренировок и результата, и почему они верят, что за месяц можно что-то где-то себе перекачать. Я понимаю, что в инфополе обычного человека существует масса противоречивой информации, а медиа и соцсети регулярно подливают масло в огонь. Мое предположение, что у людей в голове прочно застряли фотографии и образы мускулистых девушек-бодибилдеров, стоящих на сцене и напрягающих бойцов с покрытыми венами. Я согласна, неподготовленного зрителя такая картина может сильно впечатлить. Отсюда, видимо, и растет страх, что фигура от всех этих железок перестанет быть женственной, и даже что тренировки как-то негативно могут повлиять на гормональный фон. Впрочем, основная тревога на эту тему спадает, когда девушки все-таки попадают в зал и своими глазами видят, что в зале нет суперперекаченных девчонок с огромными мышцами рук и ног. Да и мужчин там таких, честно говоря, не так много. Когда я еще работала в клубе, у меня накопился целый список разных страхов, которые я слышала от людей. Одни хотят похудеть и уверены, что нужно делать только кардио. Другие игнорируют целые группы мышц и боятся перекачать ноги, спину, плечи и руки. И часто они формулируют это так. «Мне надо только попу покачать, а ноги не надо, они у меня растут моментально». Под влиянием этих страхов девушки боятся повышать рабочие веса и могут тренироваться с розовыми гантельками годами. Без какого-то видимого прогресса, разумеется. А при похудении часто так вообще убирают любую силовую нагрузку и делают только кардио или функциональные упражнения без отягощения. Все это я прекрасно понимаю. Я сама в начале своего пути думала, что тренажерный зал — это скучно и страшно, мыслила стереотипами и хотела просто подтянутую фигуру, боялась перекачаться и занималась только на беговой дорожке. Но со временем я поняла, что эта боязнь только лишь отодвигает меня от желаемого результата и абсолютно беспочвенно. И сегодня я расскажу вам, почему. Давайте разберем, зачем вообще девушкам нужны мышцы. Что дают нам силовые тренировки для фигуры и здоровья? И для каких целей они подойдут лучше всего? И стоит ли нам бояться перекачаться? В общем, давайте попробуем развеять мифы о женских силовых тренировках, которые мешают становиться красивее, сильнее и энергичнее. Красота требует мышц. Итак, давайте сперва разберем, что дают развитые мышцы женскому организму с точки зрения внешности и за что я их так люблю. Силовые тренировки – это самый эффективный, я подчеркиваю, самый эффективный способ управлять пропорциями тела. Проще говоря, набирать мышцы в нужных местах, увеличивать или уменьшать объемы тела по своему желанию. Хотите тонкую талию? Не вопрос. Хотите подтянутую попу? Мы здесь для этого. Хотите тонкие ноги? Тоже можно. Перечислять можно бесконечно. Приятный побочный эффект от роста мышц заключается в большей эффективности для жиросжигания. Это второй компонент управления пропорциями своего тела. Как мы уже говорили в прошлом выпуске, похудение и сжигание жира – это вопрос дефицита калорий. Один из способов этот дефицит создать – иметь достаточный процент мышечной массы в организме. В двух словах это выглядит так. Мышцы тратят энергию на силовой тренировке и после берут ее из жира в организме. Для эффективного процесса жиросжигания наиболее важно поддерживать мышцы от разрушения. И именно силовые тренировки с достаточной нагрузкой дают мышцам стимул для удержания их на уровне. В следующих выпусках я более подробно расскажу, что такое эффект йо в диетах, но сейчас важно сказать, что кардио на похудении без силовых тренировок – это катастрофа для мышечной массы. Мышечная масса также сама по себе требует энергию на ее поддержание в течение дня – То есть организм сжигает больше калорий даже в спокойном состоянии. Если вы просто лежите на диване, и у вас больше мышц, вы будете сжигать больше калорий, чем без них. Вот она магия. Лежи себе до худей. Еще силовые тренировки позволяют выглядеть лучше при любом проценте подкожного жира в рамках здоровой нормы Довольно распространенная ситуация у девушек, когда тело вроде худое и тонкое, но кажется, что есть парочка лишних килограммов и дряблость При этом процент подкожного жира уже может быть близок к минимальному с точки зрения здоровья и худеть просто некуда Такую фигуру еще называют скинифет, и часто проблема заключается именно в отсутствии мышц Поддерживать здоровый процент жира в женском организме крайне важно для стабильного менструального цикла и нормального функционирования гормональной системы. При слишком низком проценте жира у девушек снижается количество эстрогена, женского полового гормона, что вызывает аминорею и неблагоприятно сказывается на общем состоянии репродуктивной системы. Здоровым показателем подкожного жира считается процент от 19 до 29% процентов от массы тела. Но в целом он индивидуален для каждой девушки. Наверняка вы видели очень худеньких и жилистых от природы девушек, у которых процент подкожного жира ниже принятых норм. И при этом они могут быть вполне здоровы. Это обусловлено генетикой, но такие случаи скорее исключение из правил. С одним и тем же показателем подкожного жира тело может выглядеть абсолютно по-разному. Это зависит от эластичности кожи и равномерного распределения жира по телу. Но в большей степени все-таки зависит от количества мышечной массы. Чем больше у вас мышц, тем более спортивной, рельефной и подтянутой вы будете выглядеть при любом проценте жира. На мой взгляд, силовые тренировки – это самый безопасный способ прийти в форму тем, кто никогда не тренировался и не имел спортивного опыта. Я знаю, что многие, кто пробовал форматы марафонов типа «Бешеных сушек», могли столкнуться с изнурительными тренировками, прыжками и бесконечными бёрпи, после которых хочется просто выплюнуть свои легкие и хочется, чтобы тренировка поскорее закончилась. Но это имеет мало общего с настоящим силовым тренингом и формирует в головах людей неверные представления, что это вообще такое. Посмотрите на любой тренажерный зал. Все тренажеры, которые там есть, придуманы, чтобы эффективно и максимально безопасно прорабатывать определенные группы мышц. Если подходить к работе постепенно, в тренажерном зале невозможно. Я подчеркиваю, невозможно получить никакую травму, кроме, пожалуй, растяжения. В таком режиме работы в зале для новичка можно подобрать комфортный темп тренировки, нагрузку, время отдыха между подходами и другие параметры тренировки. Цель силовой тренировки не тупо за*** а проработать мышцы, выполнить определенную работу и с удовольствием и легкой головой пойти домой. Красота требует мышц. Помимо того, что мышечная масса косвенно помогает поддерживать здоровый процент жира в организме, у силовых тренировок есть еще много других преимуществ для здоровья. Грамотные силовые тренировки хорошо влияют на состояние нашего позвоночника. Многие избегают силовых из-за страха осевой нагрузки, боятся возникновения грыж и протрузий. Но бояться надо скорее не силовых тренировок, а их полного отсутствия. Грыжи и протрузии могут возникнуть тогда, когда человек мало двигается или вообще не тренируется, потому что происходит нарушение питания межпозвонковых дисков, что ведет к их преждевременному старению. Они становятся менее эластичными, что делает их менее устойчивыми даже к повседневным нагрузкам. Процесс изнашивания дисков начинается очень рано, около 20 лет. Именно поэтому у многих уже к 25-30 годам есть проблемы с позвоночником, несколько протрузий или даже грыж, даже если вы никогда не поднимали ничего тяжелого. Это обыкновенная история. Без силовых нагрузок также постепенно снижается плотность костей и процент мышц в организме. Процесс постепенного ухудшения количества, качества и силы мышечной массы называется возрастная саркопения. В среднем организм женщин теряет от 0,5 до 1% мышечной массы в год. И это происходит не где-то там, далеко в старости, а уже после 25 лет. У вас становится меньше энергии, вы быстрее утомляетесь, а попа начинает висеть. Силовой тренинг поможет вам остановить эти процессы. Развитые мышцы спины и глубокие мышцы разгибателя делают позвоночник более устойчивым к нагрузкам и снижают болевой синдром в пояснице или полностью его убирают. Если вы регулярно, технично и безопасно укрепляете мышцы в зале, то для вас повседневная нагрузка, вроде как поднять ребенка, пакет, поддержать или перенести что-то тяжелое, не будет восприниматься как тяжелая нагрузка. А регулярные тренировки поддержат питание межпрозвонковых дисков и продлят их ресурс. А в некоторых случаях даже послужат причиной уменьшения грыжи. Среди моих коллег и знакомых много людей, кто занимается работой исключительно с клиентами, у которых есть грыжи. И это вообще не препятствие для тренировок в большинстве случаев. Конечно, нас пугают, что грыжу можно заработать и под штангой. Но тут вопрос избыточной нагрузки или нарушения техники движений. Силовая тренировка может причинить вред суставам только если вы плохо разогреваетесь, выполняете упражнения с плохой техникой или неумело дозируете нагрузку. Берете слишком большой вес, когда мышцы к этому не готовы. Если подбирать нагрузку правильно, и у вас будет сильный мышечный корсет и сильные мышцы разгибателя позвоночника, то вероятность такого исхода значительно ниже. И в целом вы можете спокойно жить и даже не задумываться о том, что у вас есть какие-то там изменения в позвоночнике. Это же относится и к суставам. Крепкие мышцы защищают суставы от травмы. А еще тренированное тело с мышцами – это более быстрое восстановление после родов. Состояние после родов обусловлено многими факторами, но очень важный из них – это состояние, в котором вы вошли в беременность. Если вы, поддерживали умеренную физическую нагрузку годы до беременности, сбалансированно питались, следили за здоровьем, то шансы на более быстрое послеродовое восстановление увеличиваются в разы. Я как-нибудь сделаю отдельный выпуск про силовые тренировки и мышцы тазового дна. Эта тема была интересна и мне лично, и для работы с подопечными на восстановлении после родов. Сейчас скажу, что при грамотной программе, хорошей технике и адекватной нагрузке силовые тренировки улучшают состояние органов малого таза. Мышцы также пригодятся вам и для других Занятий. В выпуске про ягодичные я уже рассказывала, что развитые мышцы помогают и при других нагрузках, например, при растяжке. Чем слабее ваши мышцы, тем больше риск их во время растяжки травмировать. Я считаю, что эти виды нагрузки идеально комбинировать между собой. Сложно придумать менее функциональную вещь, чем гибкость без силы. Зачем вам слабые растянутые мышцы, если вы им даже применение найти не можете? Ну окей, можно посидеть на шпагате на полу. Увлекательно первое время, а потом что? ни на пилон, ни в танец. Вы свои шпагаты на тряпочных мышцах просто не вставите. Если ваша цель гармонично развитое функциональное тело, то сила и гибкость обе две ваши лучшие подруги. Лучше быть сильной и гибкой, чем слабой и гибкой. Силовые тренировки в целом помогут вам стать энергичнее и бодрее. Более того, у физических упражнений есть доказанный эффект на снижение симптомов депрессии. В Австралии, например, управление образом жизни, в том числе и прямые рекомендации по физической нагрузке, используют в качестве метода лечения первой линии. Лично у меня настроение после тренировки всегда повышенное, даже если выдался не самый легкий и приятный день. Ну и напоследок еще немного вкусовщины. Силовые тренировки, на мой взгляд, это самый простой и самый ленивый способ поддерживать форму в долгосрок. Как ленивый, спросите вы? Ленивый относительно. Да, я регулярно тренируюсь три раза в неделю, от часу до полутора. Да, я поднимаю тяжелые штанги и гантели, потею и устаю. Но по факту, все, что от меня требуется на поддержание формы, это три часа в неделю моего времени и наработанные привычки в активности и еде. Мне не нужно по два часа проводить на пробежке. Мне не нужно бегать вообще каждое утро. Да, для кого-то это классно, заряд бодрости на день и так далее, но это вообще не моя история. Мне не нужно тренироваться каждый день. Я не люблю берпи, прыжки в тренировках. Я их и не делаю. Я не люблю бегать я не бегаю. Если я пропустила неделю или даже месяц тренировок, моя форма стабильна и я легко возвращаюсь в режим. Силовые позволяют чувствовать себя свободнее в питании и не считать калорий на поддержании формы. Вот за что я люблю силовые тренировки и так их пропагандирую. Красота требует мышц. Я надеюсь, что я смогла убедить вас, что мышцы и силовые в целом это классно. Но давайте все-таки подробнее поговорим о том, можно ли перекачаться, насколько вообще этот страх обоснован. Под фразой «боюсь перекачаться» чаще всего подразумеваются две вещи. Для одних «перекачаться» значит сухость и сильный рельеф тела шестью кубиками пресса. Для других это большие объемные мышцы ног, спины и рук. И то, и другое случается не за одну тренировку. Это месяцы и годы работы. Знаете, с какой вообще скоростью растут мышцы у женщин? Давайте для наглядности я приведу цифры для девушки весом 60 кг. В первые годы тренировок она может набирать от 300 до 500 г мышц в месяц. С каждым годом скорость будет постепенно снижаться, примерно до 150 г в месяц. Причем год – это не отсчет от первого шага в тренажерный зал. Этот год тренировок относится только к полноценным регулярным, качественным тренировкам целенаправленно на рост мышц. Тот, кто тренировался как попало в течение нескольких лет, все еще может иметь потенциал первого года, когда начинает тренироваться правильно. То есть, что мы имеем? В идеальных условиях вы наберете всего 6 кг за год. Точно посчитать, конечно, не получится. Но если прикинуть, что средний нормальный процент потери жировой массы тела в месяц – это тоже в районе 500 грамм. Получается, что за год тренировок у вас может не произойти изменений на весах вообще, но будут значительные изменения по фигуре и объемам. Конечно, я набросала эти цифры для наглядности, и каждый случай индивидуален. Но суть вы должны понимать, что перекачаться девушке сложно даже при большом желании. Теперь про страх раскачаться как мужик. В организме женщин раз в 15 меньше тестостерона, чем у мужчин. Тестостерон отвечает за строительство тканей, в том числе мышц. И поэтому все процессы строительства мышц у нас протекают медленнее и сложнее. Так что если вы боитесь перекачаться как мужик, не бойтесь. По факту, реально накачанных людей в обычной жизни мало. Даже далеко не всякому мужчине удается накачаться как мужчине с обложки. Почему же мы тогда можем видеть мускулистых девушек в соцсетях? Эти женщины искусственно повышают уровень тестостерона приемом анаболических стероидов. Это широко распространено в соревновательном бодибилдинге, фитнес-бикини, пауэрлифтинге и кроссфите. Девушки, которые представляются при слове «перекачалась», скорее всего, давно и плотно сидят на курсах мужских половых гормонов, что помимо мышц дает избыточную сухость тела. Об этом не любят говорить в имиджевых и рекламных целях, но при желании эту информацию легко найти и проверить. Плюс, естественно, играет роль когнитивное искажение ошибка выжившего, когда мы судим всего по 1% случаев. Большинству девушек такое не грозит. У всех свой образ жизни, увлечение и работа, свое понятие красоты, привлекательности и какой процент мышц жира считать красивым. Но я могу уверить вас, что вы ни при каких условиях не перекачаетесь, если сами целенаправленно этого не захотите. Бояться перекачаться – это как если бы вы открыли счет с небольшой суммой денег, а потом беспокоились о том, чтобы случайно не стать миллионером. Возможно, кто-то сейчас также идет в зал со страхом перекачать верх тела и желанием качать только попу. Я понимаю вас и хочу поделиться своим опытом. Я боялась перекачаться и в целом не понимала, зачем мне вообще тренировать верх тело, тем более, что я ходила тогда на волейбол. Но я постоянно сутулилась, по привычке, плюс из-за высокого роста. Поэтому я продолжала разбираться в вопросе и изучала упражнения и технику. И постепенно поняла, что мне стало легче держать осанку в повседневной жизни. приятное ощущение в спине после тренировок наверх тела. Подача и удары в волейболе стали сильнее, а руки не устают во время отработки паса. А самое главное, что я почувствовала, что я могу брать большие веса в упражнениях на ноги. Потому что мне банально легче удерживать в руках более тяжелые гантели. И это дало заметный прогресс для ягодичных. Мне стали нравиться мышцы спины и то, как начал вырисовываться X-образный силуэт тела и рельеф рук. А затем картинка сложилась окончательно, когда я узнала про важность балансированного тренинга для суставов и силы мышц спины для здоровья и красивой осанки. А что делать, если у меня ляжки растут от силовых тренировок? Так часто говорят те, кто начал тренировать ноги и ягодицы с весом в зале, но спустя время видят, что бедра не уменьшаются в размере, а наоборот выглядят более накачанными и плотными. Я знаю, что еще такие девушки любят хаотично скакивать на весы на следующий день после тренировки и легко увидеть там плюс 1-2 килограмм после силовой. Я понимаю, что многих это пугает и даже отталкивает от фитнеса, поэтому хочу объяснить, что происходит на самом деле. Во-первых, объем наших бедер или ляжек, если хотите, это не только мышцы. На него может также влиять процент жира. С подключением силовых тренировок тело начинает испытывать повышенную потребность в исполнении энергии. И если не контролировать рацион, легко можно набрать лишнего. Во-вторых, существует понятие «пампинг». Это эффект от силовых упражнений, при котором мышцы, которые вы тренируете прямо сейчас, наполняется кровью и визуально становится больше и плотнее. В-третьих, на следующий день после тренировки это может быть самый обыкновенный мышечный отек. Это небольшая локальная задержка воды мышцами с целью восстановления. Обычное временное явление. И именно он чаще всего объясняет привес на следующий день после тренировки. Проходит через 2-3 дня покоя. А с увеличением тренированности мышц еще быстрее. При правильно составленной программе тренировок и акцентах нагрузки вы получите подтянутые бедра и округлые ягодичные. А стать мужиком вам не грозит. Красота требует мышц. Обычно женщинам советуют ограничивать веса и обходиться легкими гантелями, работая очень многоповторно. Но часто такая нагрузка гораздо ниже той, что необходимо для роста мышц. Любовь женщин к легким тренировкам и работе на выносливость часто связаны с тем, что мы эволюционно более выносливые, а мужчины более сильные. Мышечные волокна в нашем организме делятся на две основные категории. Тип 1 – ответственный за выносливость, и тип 2 – отвечающий за силу и мощность. Мужчины и женщины имеют примерно равное количество мышечных волокон и процент волокон каждого типа. Но у женщин волокна, отвечающие за выносливость, больше по размеру. По этой причине нам проще работать долго и на низкой интенсивности. Женщины легче переносят длинные сеты по 20-25 повторений, круговые тренировки и так далее, потому что женщины лучше в упражнениях, требующих выносливость. Но именно поэтому нам особенно важно тренировать силу. Развивать нужно то, что отстает. Более того, это важно, если для вас важны пропорции тела и качества. У нас в обществе до сих пор есть гендерные предубеждения, что женщина не может и не должна быть сильной. Для не очень спортивных людей понятие «сила», «силовые тренировки» — это что-то на мужском. Но вид упражнений и нагрузки зависит не от пола, а от задач, которые вы преследуете. Идея того, что пол влияет на тренировки, ошибочная и устаревшая. В женских тренировках есть место и к кардионагрузкам, и многоповторным упражнениям с маленькими весами, и к работе с большими весами, приближенными к разовому максимуму. Женщины могут тренироваться так же, как и мужчины, используя один и тот же дизайн программы, упражнения, интенсивность и объем, но не одни и те же веса, смещая акценты в сторону интересующих мышц. Программы тренировок должны соответствовать опыту и уровню человека и тем целям, которые он хочет достичь, а не полу. За красивой осанкой и спортивной фигурой стоит именно сила мышц. Сила женщины определяется не полом, а набранной мышечной массой и отсутствием преград в голове. Красота, Я надеюсь, что мне удалось развеять миф о том, что силовые тренировки в зале сделают из вас мужика. И, возможно, кого-то из вас я даже переманила на темную сторону. Я хочу помогать девушкам чувствовать себя уверенными, сильными, красивыми и спортивными. Безусловно, у всех свое понятие красоты и привлекательности. Да и сами по себе силовые тренировки могут не всем нравиться или подходить по цели, или даже по характеру и индивидуальным предпочтениям. Мой главный посыл для всех, кому надо просто тонус и подтянуть мышцы. Самый эффективный и быстрый способ достичь этой цели ⁇ силовые тренировки и сокращение калорийности. Обходных путей нет, потому что... Тонус – это как раз и есть мышцы, которые подросли и стали немного рельефнее. Ну а чтобы этот тонус не скрыл жир, нужен небольшой дефицит калорий. Не бойтесь силовых упражнений. Силовые вместе с питанием – это самый быстрый путь к переменам в вашем внешнем виде. А если вы не знаете, с чего начать, или вам нужна помощь и поддержка на пути к своей цели, жду вас у себя на консультациях и ведении. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Поделитесь этим выпуском с подругой, которая боится идти в зал. Если вы хотите меня отблагодарить или поддержать, поставьте 5 звезд в приложении Apple Podcasts и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Так вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать свой вопрос, получить ответ, а самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышишь с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...